0: Hoi Maarten, uh, groot fan van al je werk, uh, historisch en vooral ook bij De Slimste mens. Uh, ik ben Bo en mijn achtergrond richt, uh, ligt in de kunstmatige intelligentie. Hoe valt de geschiedkundige dominantie van Europa en specifieke West-Europa te verklaren? In andere woorden, waarom hebben wij bijvoorbeeld Afrika, Zuidoost-Azië gekoloniseerd en geïmperialiseerd? In plaats van andersom? Ja, dat is een, uh, een heel essentiële vraag. Uh, en en hij, het beste kan hij dat boek lezen van Jared Diamond, Guns, Germs and Steel. Dat kan ik warm aanbevelen. Dat wat althans deels een antwoord probeert te verzinnen op deze springende vraag natuurlijk. Want als je bijvoorbeeld naar de wereld kijkt in het jaar 1500, dan zul je zien eigenlijk dat, dat West-Europa een. een nou, bepaald niet een dominant deel van de wereld is. De Chinese economie is in 1500 een stuk groter dan de West-Europese economie. En in de daaropvolgende 500 jaar verandert dat ingrijpend. En dat heeft te maken met in Europa, met de wetenschappelijke revolutie. Dat we namelijk bedacht hebben dat je niet moet zeggen het is zo, maar dat als je zegt het is zo, dat je dan ook bewijsmateriaal moet hebben, dat je, dat je een experimentje kunt verzinnen, dat je empirisch kunt vaststellen of het inderdaad zo is. Ik zou maar zeggen, Aristoteles had gezegd een vacuüm, dat kan niet bestaan. En op een goed moment in de wetenschappelijke revolutie zegt iemand, die zegt van ja dat kan je wel nou maar zeggen, maar, maar is dat ook zo? Kunnen we het niet eens onderzoeken of een vacuüm niet kan bestaan? En dan blijkt al snel dat een vacuüm prima kan bestaan. En dat je met enige moeite heel makkelijk een vacuüm kunt creëren. En uit die, uit die eh, revolutie ontstaat eigenlijk al in de 17e eeuw. Zijn, is, is, begint West-Europa zich eigenlijk al sterk te ontwikkelen? Eh, we hebben inderdaad nietwaar imperia gevormd buiten Europa. Geef een simpel voorbeeld. Wij hadden speciale zeilschepen die zeer zwaar bewapend waren. En dat was een enorme verrassing voor, voor laten we zeggen, andere culturen in Zuidoost-Azië, bijvoorbeeld, die zeker niet minder waren dan de onze, maar aanzienlijk minder gewelddadig en vechtlustig. Dat speelt wel een rol. De Chinezen hadden al in de, in de 14e en 15e eeuw veel grotere schepen, maar die waren veel minder gericht op exploratie. En uit die eh, in de 17e eeuw komt er in feite daarin ontstaan al de eerste aanzetten voor de industriële revolutie. En die industriële revolutie zet door. Ik ga natuurlijk nu al met zeven mijls lazen. En in de loop van de 19e eeuw wordt die industriële revolutie onderbouwd met natuurkundige kennis. Dan beginnen we te begrijpen hoe het in elkaar zit. En daardoor, door die ontwikkelingen in de late 17e eeuw, in de 18e eeuw en de 19e eeuw, nemen wij een enorme voorsprong op de rest van de wereld. Die vooral technologisch van aard is. Uh, ja, wij, wij ontwikkelen het machinegeweer. Daar waren ze elders niet opgekomen. Een beetje een gruwelijke ontwikkeling, maar het blijkt erg effectief. te zijn in allerlei situaties het machinegeweer. Dus ja, wij, wij oorlogsschepen. He? Dat is de op het moment ontstaat er een oorlog tussen, de opiumoorlog tussen Engeland en China. Ik ga op de achtergronden niet in. Ja, de die Chinezen hadden een hele lollige jonken, maar de, de Engelsen hadden uh, met stoommachines aangedreven boten met kanonnen erop, die uiterst effectief waren. En die Chinezen waren totaal kansloos. Terwijl er toen al veel meer Chinezen waren dan Engelsen. Maar de, de technologische voorsprong was zodanig dat wij in feite een groot deel van de wereld hebben veroverd. Die over sinds die tijd, want West-Europa speelt al lang niet meer zo'n prominente rol natuurlijk. Als het gespeeld heeft tussen, nou ja zeg maar tussen 1700 en, en 1950. He, er is veel veranderd in de wereld. En we zien dat in China bijvoorbeeld een, een, een nieuwe en ambitieuze economische macht is opgestaan. Overigens was de Chinese economie al in de 1800 groter dan de, dan de grootste economie ter wereld. Dan vallen ze sterk terug. En nu hebben zij het kunstje ook natuurlijk. Want dat kunstje van de wetenschappelijke ontwikkeling, ideeën, technologie, dat kun je afkijken. Denk aan de Japanners. He, dat heette de zo'n de meiji restauratie Dat op een goed moment zegt, denken de Japanners, ja... Wij moeten dat ook doen. Hey, wij moeten ook wetenschap, technologie ontwikkelen. Wat dan, nou ja, en binnen. Dat blijkt, als je het goed organiseert. Als je de zaak eh, op, op een rij hebt. Met name ook als je wetenschappelijk onderwijs en je technische eh, eh, onderwijs goed organiseert. Dan kun je echt in, in 30, 40 jaar kun je... Van een relatief achterlijke samenleving kun je een moderne samenleving maken. Kijk naar China. Dus kijk naar Japan in de 19e eeuw. Ja, dus het keerpunt kan ook nog komen. Kan er nog zijn dat zij straks slimmer zijn dan dat wij zijn? Dat zou kunnen. Ja, dat zou best kunnen als ze het beter organiseren, ja. Ja. Dus als ik doorredeneer, het zou kunnen zijn dat Afrika straks denkt van nou jongens, de geschiedenis draaien ze even eventjes om. Ja, dan zullen ze de boel daar toch wel een heel ja. stuk beter moeten organiseren dan ze dat tot op heden hebben gedaan, moet ja. ik zeggen. Okay. Maar dat is de, het feit dat wij eigenlijk begonnen zijn aan de industriële revolutie. En het gebruik van fossiele brandstoffen natuurlijk, waar we ondertussen ook weer... ...spijt van hebben gekregen... ...want die hebben allemaal negatieve effecten... ...maar dat is niet zo'n echt groot probleem. Dat is oplosbaar. Dat is de reden dat wij tijdelijk... ...een enorme voorsprong hadden eigenlijk... ...op de rest van de wereld. Ja. En dus ook belangrijk om die voorsprong te behouden. Ja, nou, stuk... die is niet te behouden. De Chinezen en de Japanners kunnen precies sterker nog, je kunt beter een Japanse auto kopen dan een Franse auto. Ja, maar een, een stukje zelfverdediging is, is die voorsprong wel belangrijk. Je moet wel. Op... Ja, maar die voorsprong is. kijk, wetenschap is en technologie zijn toch grotendeels mondiale processen geworden. Als jij iets lollers uitvindt. en ja, je maakt een tijdje iets lollers. en dan loopt, je patent, verloopt, geloof ik, na 16 jaar. en dan kunnen ze het in Japan net zo goed. en ondertussen hebben ze misschien dat lollige product al wel verbeterd en zo. zo gaat het. Nederland is Engeland. wat, wat de enige tijd. Een, een betrekkelijk klein land. wat een enorme voorsprong had op de rest mm. van de wereld. Mm. En, en ja, die, die voorsprong is natuurlijk al lang verdwenen.